1: Pěkný podvečer, po 6. hodině na rádiu jedna, začíná pořad Snek na frekvencích 919 a 975. Vás zdraví Tomáš a Anička, ahoj.
0: Ahoj Tomáši. Tak ani nikdo jiný nás nebude zdravit dneska, protože jsme dneska bez hosta, takzvaně, no. ale nejsme bez tématu. A naším tématem, protože jsme tady jenom sami, tak to můžeme propálit rovnou, jsou pracovní cesty, business trepy, business Travelling. A to téma není náhodou, Tomáš jsem přijel z Indie a chci, aby nám vyprávěl o asi nejbizarnější pracovní cestě, o které jsem kdy v životě slyšela, nebo i četla nebo cokoliv. Tomáš, je pověc, jak to bylo.
1: No to řeknu v dalším stupu, ale já teda musím říct, že jsem nad tím přemýšlel a vymyslel jsem celkem čtyři další ještě, které mě napadly, že jsou takhle zajímavý něčím, jako, jako, jako je ta, o které asi budeme mluvit. Ale budeme rádi, když vy něco vymyslíte a případně se k nám zapojíte. A jak slyšíte, tak já skoro nemluvím po, po tom krásném výletu, o kterém si za chvilku řekneme.
0: A já jsem se spíš zamýšlela o tím, že já zase tak strašně často na pracovní cesty nejezdím.
1: A tak jezdíš, přednášíš
0: často? Ale no to jsem právě přemýšlela, jak, mo, jako, jak co je pro mě definice pracovní cesty, jak to si taky řekneme potom. A našla hmm. jsem si zajímavou historii uh, slova business class a hmm. toho, proč už brzo znova nebude. No, to vám taky
1: povím. No, tak to si, to, to si všechno řekneme. Ale vy se hlavně ozvete, pokud byste sami měli nějakou bizarní pracovní cestu, protože to je to, co bude to dnešní vysílání dneska spojovat. Já jsem se tě ještě Aničko chtěl zeptat, jak tady jeli ty reklamy. Jestli ty vlastně jestli někdy byla hlasem nějaký reklamy, že se nejsem, nevybavuju, jestli tvůj hlas byl někdy spojen s nějakým produktem.
0: Mm, byl, ale ne, ne v rádiu. Já jsem debovala reklamy jako malé dítě.
1: Aha, Takže, pro televizi.
0: Pro televizi. To jsme v jsme nějakou dělali, skoro toži, všichni.
1: Toži nějaký čokolády nebo něco mm, uh,
0: Žerve a nějaký takový, co, co si pamatuju, takový, co to bylo? Je to takový ten praskací lízatka, je to možný? Nebo nějaký praskací žběkačky, Bylo to takový takový divoký hrozně, říká jsme. takhle jsme... Co jsi mi
1: právě chtěla zeptat, co tvým zadáním, jestli se tam měla jako zajásat nebo výsknout? Nebo... No,
0: výsknout, to něco, něco, něco i říkat, ale já jsem na to nebyla takový talent, jako jiný děti, takže jsem zase tak strašně moc toho to, Málo výskala. No, z toho asi byly i jiný Jiný problém s tím. Do na je dobrý, jo, ale na komerční dabing,
1: nedobrý, bych to schrnula. Ne, já to po mě to nikdy nešlo. jako Já jsem tady měl možnost na rádiu jedna v minulosti pár reklam načíst a prostě to všichni se trápili se mnou. jako Já na to nejsem, abych jako, jen tak se vžil do role nadšeného z okurky za 790 a dokázal prostě tady se sebe vyždímat tu největší radost. To prostě, Není to snadný. Není to snadné, proto mě to právě za, za, napadlo, jestliže vlastně nevím, jestli máš za sebou i takovouhle. Business uh, kariéru.
0: <laughs> Nemám za sebou business kariéru. Maximálně čím jsem tady skončila, bylo, že jsem načetla znělky na náš vlastní pořad.
1: A ty jsou dobrý, ty jsi načetla moc hezky.
0: Děkuji, tě to máš. Tak pod písničku, než se
1: písničku, ale já jsem hlavně chtěl říct, že tu písničku posíláme k narozeninám naší kamarádce Tereze Jandoví, která ještě furt nebyla host v našem pořadu, přestože umí 12 jazyků, je neuvěřitelně chytrá a fajn, ale tak snad si na nás najde čas. Terce přejeme všechno nejlepší, že se daří. A písnička pro ní, protože to je taky velká filozofka, která má PhD ve filozofii, tak skladbu pro ní jsem vybral Another You. je
0: hezký. A ještě teda dodávám, že to je k svátku všem marínám. Mm-hmm.
2: For another love I was searching for another clue When I was trying to find another you If you let a boy go be a man And I truly understand Baby girl take my hand, take my hand And let me love you tonight. Just let me hold you tonight. Tonight. Just let me I was thinking of Why we do all the things we do Why can't we see each other's point of view And then a voice popped into my head It said love will make you understand So baby girl take my my hand And let me love you Just let me hold you Just let me
1: Když jsme tu sami, tak ty písničky budou dneska takový veselější, protože to neruší žádný hosta, který tu s námi není. Jsme tu tady hosty my sami sobě navzájem a případně můžete být i vy, pokud nám zavoláte na 224 a anebo napíšete Aničce na Facebook snek 9 i na 9. Dneska si povídáme o bizarních služebních cestách.
0: Tomáši, já už to nevydržím ani vteřinu. Ty jsi byl dnes na otočku v Indii.
1: Ano, a to dnes je opravdu jako správné slovo. No.
0: Takže kolik si čistého času strávil v Indii?
1: Tak to musím dopočítat, do hotelu jsem se dostal ve tři ráno,
0: Celý jejich ne našeho.
1: Jejich času, tak to je jako mínus tři a půl hodiny, jo. ne vlastně tady je to, ano tady je to mínus tři a půl hodiny. Celý den nám běžely schůzky až do 10. do večera, v 10 nás opět odvezli na letiště a letěli jsme krásně domů, takže opravdu to byla jako přes tři dny rozložená cesta, ale jeden den jsem strávil v Indii, ano.
0: Co jsi viděl z Indie?
1: Vůbec nic, akorát akorát z šatlu, který nás vezl z letiště do hotelu a následně pak do nějakého ofisu, tak jsem viděl spoustu rikš, spoustu lidí na ulici, spoustu zbouraných staveb. Oči jsem měl skoro přivřený, teda, protože nechtěl bych tam řídit, musím říct, ta doprava teda rozhodně mi neděla dobře, když jako...
0: A troubení ne,
1: na to si zvyknu Troubení docela dobrý, ale to teda dobrý, fakt no. jako přednosti, stylem, že tam prostě musíš najet a občas teda jako málem políbil autobus jako do bočních dveří, no. Já jsem to... z tohohle
0: jaký měla šokci, ale když jsem tam byla kdysi. Ale a měl, a číšho, měl teda... si, uh, je to dotaz našeho posluchače Marka Dobrého, měl si indické jídlo.
1: Měl, a já se teď ale hrozně bojím, protože tady ten pořád, nebo to, tuhle stanici poslouchá řada cestovatelů, kteří jsou jako hodně otevření a, a tady je taky issues že jo, a jako hodně se tu cestuje na divoko, tak to takhle my úplně nemáme, protože ta společnost, kde pracuji, tak nás hodně chrání a má o nás velký strach, takže jsem před cestou samozřejmě prošel nějakýma šílenými asi osmero očkováním má během dvou týdnů, což způsobilo to, že jsem fakt měl pocit, že mám non-stop chřipku, ale tak jako s tímhle jsme tam odjížděli. A ještě jeden náš zkušený kolega nám vždycky říkal, co máme dělat. Takže když já jsem viděl v ofisu plechovky s pitím, tak jsem se automaticky začal brát, otvírat plechovku a najednou se ozvalo Ne, Musíš si vzít kelímek! A začal jsem to přelívat do kelímku. Pak takový ty klasický rady, že když se sprchuješ, tak nemáš u toho otvírat pusu, aby ti do ní nenatekla ta voda. A tak, no tak já jsem měl dobrou péči, protože tam o mě bylo fakt postaráno, že mi bylo říkáno jako ovoce nejes. Uh, z plechovky nepy a tak dál. Ale jako jo, jinak jsme měli indický jídlo celý den, to je, to je v rámci toho jednoho dne, tak opravdu od snídeně po večeři jsme jedli indický jídlo a bylo to super.
0: No, Ale to ne jste?
1: z ulice, street food jsme neměli, no to samozřejmě, to by nám nedovolili.
0: Jo, no tak... Mě to taky říkali, já jsem teda nebyla uh, služebně, já jsem byla soukromně, že nesmíme jíst z ulice, nám tehdy bylo řečeno, ale uh, po deseti hodinách ve vlaku, kde jsme neměli lístek a stáli, jsme, jsme snědli něco úplně nejhoršího na světě a nic se nám nestalo, takže na no, měli jsme štěstí, asi nevím, nevím, těžko říct. no. jsme, že na otočku, na otočku. Ale já teda myslím, že jsem z toho
1: fakt měl respekt a v tom svém kufříku jsem měla asi polovinu věcí, hlavně léky, jako probiotika a já nevím, všechno možný, protože to je fakt něco. Co jsem se jako bál, že tam člověk stráví polovinu té služební cesty prostě někde po odbíháním. Futna... A
0: co jinak potřebuješ sebou, ty, že ty jezdíš často na služební cesty hmm. docela, co sebou nutně vozíš a co na něj úplně obvyklý, jako třeba náhradní tričko, to je jasný, to má každý.
1: No já bych teda řekl, že hlavně mý balení mi dost komplikovali rodiče svoji péči, když jsem byl malý, protože ty měli pocit, že když člověk vychází z baráku, tak se musí připravit na úplně všechny druhy počasí, které můžou nastat. Takže jsem vždycky za sebou táhnul mikinu vždycky jsem měl silné ponožky, vždycky jsem měl něco na převlečení a tohle mám v sobě vypěstovaný do teďka. Takže i přesto, že vím, že tam jedu na jeden den, Vím, jaký bude počasí, tak stejně si vždycky balím všechno na převlečení, něco extra, připadám si v tomhle fakt hrozný, když vidím ty kolegy, jak mají malý baťůžek, malej, baťužek, malej mm. kufřík a v něm prostě opravdu jenom jednu košili a jedny ponožky navíc, tak to já teda vždycky jako jsem připravený i na sněžný blizárd. A...
0: Jaké zavu spravedla vozím věci, které jsem v životě neměla na sobě no. a není nějaká šance, že bych začala nosit zrovna na, na výletě? A nevadí. A já jsem si nějakou jako třeba, že máš třeba super obal na kabely od iPhoneů a v životě tady takový, jo, tak tady jste jako, jako Geary cestovatelský, ten ten.
1: Tak ten to, myslím si, že dost se mi teda podařilo už zminimalizovat toaletní potřeby fakt na úplný minimum toho, co se navíc smí ještě proníst do letadla, to jako bych řekl, že mám docela vychytaný. A... Naučil jsem se tedy dost efektivně balit, bych řekl, takový ty jako saka podobné věci, aby se ti to nezmačkalo, aby to člověk nemusel pak žehlit někde na hotelu, to, to myslím, že mám taky už docela vypěstovaný, ale to jestli přemýšlím, co, co jako tak jako hm, si vozím extra netradičního.
0: Steam old, boring, to no, co všichni. asi jo. Máš to rád ty služební cesty?
1: No tyhle ne, jako takový, kde opravdu no, tak nemáš dobře,
0: otočku, extrém, tak Dobře, na je trochu extrém. Nemáš
1: šanci ani vyběhnout <laughs> z hotelu, tak ne, ale myslím si, že už jsem se docela naučil takový ten, já tomu říkám, jako business tourism, jakože po skončení nějaký akce víš, že máš třeba čtyři hodiny do setnění, tak rychle vezmeš tenisky, vyběhneš do města a třeba Paříž jsem nikdy neviděl. Že bych třeba strávil tři dny v kuse v Paříži a mohl si jí procházet, ale jak tam opakovaně jezdím na autosalony, které většinou končí v pět hodin, tak už prostě postupně za ty roky mám nachozený různé části. Takže jako třeba tu Paříž takhle skládám postupně po letech, po, po malých částech. Vím, kam jsem schopný se za tři hodiny zhruba dostat, tam to celé prošmajdím a zase zpátky a takhle. Mám ty místa, kde jsou autosalony, tak mám takhle jako rozchozený.
0: Tak to docela mi nahrává na moje další téma, jestli vůbec k business tripům patří. Je takovýhle jako zážitky nebo nějaké emoce, nebo je v tom být striktně pracovní?
1: Hmm, já myslím, že asi závisí na každém, že spousta lidí je spokojená s tím, že skončí někde na lobby a tam se začne opíjet. A já to spíš jako chci využít, když ten čas člověk má, tak aby něco z toho města taky poznala, nejenom aby tam skončil v nějaké zasedací místnosti nebo, nebo v nějaké hale. Ale je to, je to člověk o člověka. Opravdu bych řekl, že třeba mý kolegové jsou tak půl na půl. Půlka má chuť někam chodit a půlka prostě je spokojená, že skončí v nějaký hospodě. Tak my tady zase přerušíme naše, naše povídání o business cestách. Čeká nás další písnička pak jsme zpátky s pořadem snack. The sun Nám dozněla novinková skladba, to je výhoda toho, že jsme tady dneska s Aničkou sami, že vám těch skladeb můžeme stihnout představit víc. Santa Muerte od Keleli a hráli jsme si uh, s Alba, která vyšlo tento týden Take Me Apart a jsou to remixy jejich skladeb. A my se jdeme zase vrátit zpátky do našich business cest. Já jsem si vzpomněl, nebo ty máš, ty si chceš jsem něco zeptat, no, já jsem si vzpomněl ještě na jednu, která byla teda opravdu hodně vydařená docela se nám daří mýmu týmu, že vyhráváme různé evropské ceny a potom, když probíhají ty ceremonie, tak je to většinou každý rok v nějakém jiném městě, aby to bylo zajímavé. A loň to, to bylo opravdu moc pěkný, to mě právě připomněla ta Paříž, kdy organizátoři vymysleli, že by se to mohlo konat v lodi na séně a projíždět tou Paříží, což byl fantastický nápad, akorát, že bylo asi tak čtyři stupně a oni ten program takhle naplánovali na 4 hodiny, takže celý ten, celý ten večer se fakt odehrával v tom, že se tam nikdo neměl do čeho schovat, protože všichni přišli v tom slavnostním oblečení, seděli v lodi a tam 4, roky, 4 hodiny jezdili tam a zpátky, tak to bylo třeba jako moc, moc pěkný, to se občas povede takováhle cesta, kdy se to člověk opravdu užije.
0: Ty, ne, mě, když jsem byla malá, tak mi to přišlo jako úplně nejvíc cool um, hmm. věc, co se člověku může stát, že má práci, která ho posílá někam prostě daleko a pořád a takhle bychom si právě představovala, že to je hlavně jakože se tam teda kde ukážeš v konferenční místnosti ale zbytek dnes je, jakoby, děláš co chceš, ale spíš postupem času jak i sama jsem jako, samozřejmě pracovala a tím, že já jsem osobeče, tak já pracuji na každý dovolený i soukromý, takže hmm. když se to bere takhle, tak nevím, co by byla pracovní cesta ale... Že jestli to je fér vůči, uh, vůči firmě, která tě jakoby někam posílá a jestli na její jakoby náklady ty si máš, samozřejmě, že ti neproplácí pivo v hospodě. Ale tu letenko, jestli, já možná jako si moc prožívám, jestli to je vlastně jako morálně v pořádku, do jaký míry se to jako užívat tu služební cestu, do jaký míry tam skutečně jenom pracovat.
1: No jo, ale tak, tak i tak máš nějakou pracovní dobu a po nějakých osmi hodinách bys si měla skončit pracovat a hmm. ještě teda zvlášť v některých zemích jako třeba Švýcarsko nebo Francie se to hodně tvrdě hlídá, aby tam opravdu jako nebyly hodiny nad a to si prostě myslím, že pak už opravdu musíš přestat. No. Že to není tak, že bys na té služební cestě měla pracovat od probuzení až úplně do úmoru, než padneš.
0: Asi jo, to já to jenom zase se snažím vidět co nejpřísnější optikou. A
1: asi spíš taky záleží, jak tomu kdo přistupuje, jestli, já nevím, já si nenechám třeba ty, ty výlety platit ze služební karty, když prostě se jdu někam podívat, tak si to zaplatím sám odpoledne, to, tak asi o nějakým přístupu, jak to kdo bere.
0: No a když jsem se dodala hm, poznámky k dnešnímu teda tématu, tak se právě ukázalo, že to je hodně nebezpečný a že lidi, co teda často s, uh, že se už jakoby na to výzkum, že ještě nejsou nějaké úplně asi relevantní výsledky, ale že ty jetlagy nejsou dlouhodobě dobré na zdraví a že lidé na, zdravo, na, na služebních cestách málo kde dbají na své zdraví, co se týče jídla a cvičení chodíš cvičit, když jsi na
1: službním cestě. Když to stíhám, tak jo. Tak chodím ráno a se běhat. Tak
0: starý taky. Tak chodím ráno
1: běhat. To opravdu musím říct, že je dobrý. Aspoň trošku se rozejbat A mám kolegu, který uh, chodí 20 tisíc kroků denně. A třeba na letišti, když se čeká na další let, tak on prostě nechá všechny věci na, u, u nás a jde prostě si tam nějaký okruh po tom letišti, aby měl nachozeno 20 tisíc. <laughs> Ale jako rozumím tomu, prostě ty důvody jsou různé, no, aby ten člověk to vydržel.
0: Je to hlavně furt, co je vlastně hlavním nějakým motivem služebních cest? Je to furt ten osobní kontakt, který je nenahraditelný, protože setkat se s někým pod internetu opravdu může dneska úplně úplně každý kdykoliv.
1: Z mýho pohledu se to formalizuje, že když Opravdu na tu služební cestu jedeš, tak ten důvod je nějaká situace, kdy se potřebuješ s těmi kolegy vidět osobně, tak často to souvisí s představováním třeba týmu nebo opravdu s nějakou situací, který chceš dát váhu, tak v ten moment se jede osobně, aby člověk dokázal tou přítomností, že mu na tom záleží. Ale jinak bych řekl, že se to opravdu tak, jak říkáš, minimalizuje. Protože myslím si, že to je opravdu dlouhodobě unavný, hodně cestovat a tak spíš se hodně věcí řeší přes videokonference.
0: Ale není to únavný občas ty videokonference, že mě to teda, jako když mám videokonference nějaký, že mě to jako hodně vysiluje, musím říct.
1: No, asi mě než cesta, no. Ale jo, máš pravdu, je to určitě náročný, když člověk se musí přizpůsobovat tomu a myslet furt na to, co ti na druhé straně mohou vidět a co ne. Ale jsme ale... někde
0: teda jenom neměla pardon, tak dokonalé připojení na obou stranách, že by to fungovalo tak smooth jako v osobním kontaktu. No. Tak
1: to je standardní začátek, že první 15 minut no se akorát ladí. Jako slyšíte nás, slyšíte nás, ne? Už je
0: taková. <laughs>
1: <laughs> Buď nejde mikrofon nebo nejde kamera, jo, to, to, a pak si voláš přes mobil, aby se to nějak vyřešilo. No ale, jo. <laughs> ale co třeba musím říct. A teď doufám, že se nikdo neurazí, ale jako komu hodně záleželo na osobních setkáních, byli Slováci. Tak jsem dřív pracoval ve firmě, která z České republiky říká, děla i Slovensko A to teda bylo hodně náročné. musím říct, že opravdu kolegům hodně záleželo na tom, aby si nepřipadali méně ceně, aby měli dojem, že se podílí na, na celém tom biznesu stejně v České republice jako na Slovensku. A tam jsme fakt museli jezdit pravidelně jenom proto, abychom nějak udrželi tu situaci v klidu. A mně to vždycky přišlo takový zvláštní, že když jsme tam mi dorazili a šlo se na nějakou večeři, tak ty, no, hlavně teda kolegyně, slovenské kolegyně, se na to oblíkly tak jak když se šlo na, na Oscary, tak jsem zkrátka jako nepatřičný dojem, že já tam prostě jsem v jednom oblaku, který mám na celý ty tři dny sebou, akorát střídám košile a tam prostě se najednou objevila opravdu jako fashion, fashion show ve slovenském podání. A to bylo pokaždé zase
0: takový šprat evidentně. No. <laughs> to je hezký, když to jde a na Slovensko není jako Indie, že by tam člověk nemohl zajet na votočku, samozřejmě. A, to vysilují, tak
1: na to zrovna skoro stejně tam dojeta. Nebo se dostat do Indie.
0: No, <laughs> ne, to ne. tak to asi. To přece jenom ten jetlag tam nebude takový. Já vím, že asi brzo se ptát, ale cítíš na sobě jetlag dnes?
1: Tak ta Indie není tak strašná, ale občas jo. Když je to, když je to Ázie třeba, tak, tak to jo. To je fakt nepříjemný. To mi trvá dlouho, než se z toho spamatu. Nebo Amerika na druhou stranu.
0: Bereš to? E, já teda doufám, že neprozradím posluchačů. Moc díře, že ty pracuješ za Prahou. No. <laughs> Mladé Boleslavy. A jezdíš tam každý den z řep, což kdo jenom trochu zná Prahu, ví, že to není úplně okolo černíku, dejme tomu. To ne, no. Bereš to, že to je pracovní cesta?
1: No, nebere se to tak ve firmě, prostě dojíždění je součást toho, že máš nějakou práci, ale musel jsem se naučit, jak tu cestu maximálně využít, abych prostě nebyl naštvaný, že sedím každý den dvě až tři hodiny v autě. To jako jo, to se fakt člověk musí nějak s tím poradit, aby to sám zkousnul. Takže se snažím poslouchat podcasty, poslouchám cizí rádia, abych trénoval jazyky. Cestou zpátky zase hodně volám, třeba příbuzným, abych využil toho času a musí se to člověk naučit nějak využít. A říct si, že ten čas by tomu věnoval té činnosti tak i tak, i kdyby nedojížděl, to je prostě podle mě jediná cesta. Ale jako jo, příjemný to samozřejmě není, tedy jako každý den sedět v autě takhle dlouho, to je, to je docela zápřach.
0: To je, a taky se o tebe bojím, samozřejmě.
1: <laughs> Já jsem si teď ještě vzpomněl na jednu věc, Kdy, když jsme byli v té Indii, tak tam dorazil kolega a um, říká, a dorazil asi až kolem poledne, takže ještě jako o půl dne později, než jsme dorazili my a říká, že poletí večer s náma, my jsme tak na něj koukali a říkali, jak to, to si opravdu přiletili jenom na půl dne a on, no oni mi ten meeting zrušili, tak letím zpátky. <laughs> A to je teda přijde už jako velký bizár, když jedeš přes celý svět a pak se teda dozvíš, hm, tak ona ta zůzka nebude, tak čau.
0: To je, to je smutný, <laughs> to je, to je milý to no, tohle. Nicméně teďka si dáme další písničku a pak se dostane i na dotaz jo jo. <laughs> z publika tak zvaně.
1: <laughs>
3: Happy New Day I hope all your dreams come true Pick your feet up Try again, I'm proud of you There'll be puddles There'll be pebbles in your shoe They almost broke your brother Your friend And soon there'll be another I know it's not the end For you And you will be outstanding Oh think you might be my down for
1: Tak to byl výlet do Norska, podívali jsme se za umělcem, který si říká Lidu a skladba Outstanding a teď nám hraje skladba Going West. Jezdíš ráda na západ?
0: Mm, ale jo, ale jo. A ty, Jak když, na
1: <laughs> A ty když přednášíš, tak je to hlavně po Čechách nebo, nebo jezdíš někdy i do ciziny?
0: <laughs> Já jsem na dneska přemýšlela a všude jsem podle mě byla fakt jenom jednou pracovní v zahraničí, to bylo ve Francii a bym to byla <laughs> To bylo dole u moře, to byla nádhera. Kdybych si předtím nevyrazila no vidíš... přední zuby a neměla nervy z toho, že mám rozsekaný obličej, bylo by to ještě něco hezdo. To
1: jsem zapomněl, no jo, to je, to je hodně povedená cesta. <laughs> a tak to, ty bys mohla říkat to, crazy business trips, to je jako příhoda se všušuje. tohle bylo,
0: ale jak říkám, myslím si, že fakt nechci urazit žádný jiný business trip, na kterém, jestli jsem kdy na nějakém byla jinde v zahraničí. Ale podle mě ne. Takže já jezdím, takže často moje služební cesty se konají v rámci žlutých autobusů nebo jakých osobních vozů a tak. No.
1: Musí tě člověk přemlouvat, když se máš vydat na cestu, nebo, nebo ne, to Ne, vůbec ne,
0: vůbec ne, naopak. naopak. Teď já kecáš? To... <laughs> Necám. Nekec- jako když to v, je po České republice, pamatuju, tak to.
1: Když jsi hrála ve Varech, tak, tak si pamatuju, že se ti tam nechtělo a pak jsi byla ráda, že jsi tam byla.
0: No to já jsem právě vždycky, ale tak to je v tu chvíli. Já vždy, no tady, vždy, co vždy, myslím. myslím. Necám, protože když jako, přemlouvat mě lidi fakt nemusí, mě zavolat a jen, no, jo, to je super. A pak se ten den ráno probudím a jsem zrovna asociální doma něco. Řekám <laughs> si, ne, proč jsem to. Jež to je chyba, já nemám někam. Já zůstanou doma a doma už na věky prostě. A pak tam a jsem samozřejmě ráda, Ježiš, to je jako uh, to je klasika. Klasika. Ale jestli se mi někdy stalo, že jsem musela něco odmítnout, tak to nebylo z důvodu, že by se mi nechtělo cestovat, ale třeba z časového, nebo nějakého kapacitního... Uh, to vlastně, že už jsem to nezvládla, nebo něco. Takže myslím si, že ne, no. Pokud to není, že musím jít prostě tři, čtyři dny za sebou jako někam na druhý kone tropuliky, pak na jiný a tak dále. Což je ale málo, já nechci, nechci znít, že bych.
1: A jo, a teď jsi měla šňůru s Klárou vytiskovou, to takhle bylo, ne? Šestě... Jo, to
0: jo, no, to jo, to je pravda. Tak to, taky jsem to nebyla jako pracovní cestu, protože to byla, to, byla, to byl takový zájist s kamarádama, spíš bych řekla. A vůbec pracovní cesta evokuje něco takového hodně jako ta takový jako hodně, hodně, hodně pracovní. Hodně fakt jenom pracovní, žádná moc zábava, takže když je tam trochu moc zábavy, ani právě moje přednášky nebo když někdy DJ, nebo něco, tak tomu neřekám pracovní cesty.
1: No jo, tak ale je to taky práce. Nebo ne? Je to prostě hobby.
0: Je to hobby, hobby naší cesty. doby. E, Každopádně tady mám dotaz od posluchače Romana Kropáče. Ahoj, dobrý den, když už je to hodně o vás, moje trips jsou nudné. Zajímalo by mě, zda máte nějaké cestovní rituály, dík.
1: Ty rituály. No já teda, co hrozně nemám ráda čekání na letišti. A ještě tím, že bydlím kousek od letiště, tak opravdu, já bych řekl, že jezdím... Tak akorát, a můj tým většinou říká, že jezdím pozdě, ale opravdu jako většinou tam přijedu těsně před tím, než se uzavírá ten gate. To je takový asi, nevím, se tomu dá říkat rituál, ale rozhodně prostě nerad na tom letiště trávím víc času, než je nutný. To je jedna věc. A pak uh, normálně pomerančový džus vůbec nepiju, ale v letadle se vždycky dávám minerálku a pomerančový džus. Nevím proč, prostě to je nějaká kombinace, která mi tam do toho sedne. Tak to dělám. A pak strašně, nevím teda, jestli to je závislost už, ale strašně moc hraju mini metro na, na telefonu, <laughs> vlastně to je skoro celou a tu A to cestu. hraješ,
0: když necestuješ. To je pravda, to. to Takže to necestuje. sem nepatří tvoje závislosti na mobilu.
1: No a snažím se být nenápadnej, to jako, a ještě se jako hodně bavím třeba tím, že nemluvím česky a pozoruju jako ty lidi kolem a co se jako říkají, co řešejí, hlavně teda český turisty. A co je zajímá, to, to mě jako baví, no, takhle sledovat všechno. A to já mám jako se vším, že prostě rád jsem jako v roli pozorovatele někde v rohu.
0: A dělá, že seš lepší člověk, pojď nejsi Čech, možná tak trochu. Ale trochu šved, kdybyste si... Ne, já se Trochu se stydím,
1: ale to je pravda, no. Ale, ale to je...
0: No to, potom to... Nevím, jestli bych si do tohohle zabrušovala úplně.
1: Jo a vím, co teda rituál, to je určitě můj rituál vlastně, no, tím že jako Tiskoviny a vydávání různých médií, tak uh, strašně rád si beru všechny časopisy z uh, aerolinek. V práci mám obrovský vyskládané šanon, no to není jeden, to už je prostě několik šanonů s různýma časopisami mám tam vždycky založený, jako co se mi líbí, uh, v zalomení, v sazbě, fotografie, koukám se na to, jak fotěj, jak, jak píšou články, tak to jako je vždycky vlastně něco, co dělám, že si vždycky beru ty časáky, protože mi přijdou, že jsou často, ne u všech aerolinek, ale u některých jsou hodně inspirativní i pro práci další.
0: No já uh, před každou cestou panikařím, ani bych nemusela, ale doj- zní to blbě, ale mně se bych chce a je to tím, že když jsem byla malá, tak moje babička vždycky říkala, že má cestovní horečku a mně se hrozně líbilo to sousloví, že má někdo cestovní horečku. Tak z nějaký takový uh, vzpomínky na babičku si to tak uměle vyvolávám. Až nakonec u cestovní horečku skutečně dostanu a nervuju se, takže neusnu. Tak to je určitě můj rituál, bez toho já nikam nejezdím. Když jedu autem, tak uh, je to mm, je to bohužel... Taková ta restaurace, co bývá u tak <laughs> taky nemusím, ale <laughs> chceme většinou, <laughs> tak to je můj rituál. A dřív jsem si psala deníky. doma si je nepíšu jenom na cestách, jenže to už nedělám. A myslím si, že jsem to měla spíš hodně, když jsem byla malá, ale to je tím, že já jsem do svých asi 15 nešlápla na čáru, protože kdo na čáry, ten žel komáry, takže to nebyly rituály, ale spíš nějaké poruchy. No ale to
1: jsme teda teď připomněla, že když jezdíme do Německa, tak vždycky stavím v jednom uh, burgřím Královi a normálně to nedělám. Životě bych tam nešel, ale při těch služebkách je to pravda, že tam vždycky zastavím. No.
2: <laughs> a my no. teď
1: musíme dát prosto reklamám, tak třeba, uh, třeba se dozvíte něco i tady o burgřím Královi a dalších a za chvilku jsme zpátky.
2: Refresh yourself, it's intermission time.
1: Na rádiu jedna posloucháte pořád Snack. Dneska, jak už jste možná zaregistrovali, tak je to bez hosta. My jsme tady s Aničkou, hosty si sami navzájem. Zdravíme Michala Hášu, který nám psal, a jsme rádi, že nás poslouchá. Tak to byl pozdrav, který jsem objevil.
0: A já jsem si připravila, protože máme téma pracovní cesty, tak jsem si připravila historii, že možná se hodně lidem, když se jde na pracovní cesty nebo business trip, vybaví i business class, protože ono už to dneska vůbec samozřejmě nepoužívá ve spojení s businessem, nebo málo která firma člověku proplácí běžné lety, jako po Evropě, v biznisu takzvaném. Objevila jsem zajímavou věc, že ten první nápad se, že dřív byly prostě Dejme tomu ekonomy. A první třída, která byla neúnosně, neúnosně drahá. Takže na přelomu 70. a 80. let, ten nápad přišel od aerolinek Panam, přišel nápad na přeměnovat to chytře na business třídu, která bude jakoby spojovat to obojí, ale bude levnější, takže firmy to znovu budou chtít proplácet a bude se na tom vydělávat, a lidi dostanou víc místa na nohy. Později se tam přidali až po to bylo až v roce 2000, to vlastně celý fakt jenom psychologicky, dejme tomu, je tam zase víc místa na nohy, ale je to prostě cestování a nikdy to nebude, pokud nelítáte ultra nějakýma Emirátama, tak to nebude asi úplně zábavný, ale je vtipný, co jsem se dočetla, že teďka je něco jako deja vu, protože biznis začíná být znova neúnosně drahej, firmy to neproplácejí, ve většině případů, takže se teďka vyrábějí nové linky, které se jmenují Premium Economy nebo Economy Plus nebo takhle. Takže se to evidentně bude furt takhle točit a vždycky se vymyslí nějaký ten prostředek a takhle to bude asi až do nekonečna. No. To bylo zajímavé docela. No, je to tak. tak? <laughs> já nevím, já jsem někdy. Uh, jo, jedne, ne, 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 to nebylo. To jsem se dopředu a bylo to místo na nohy náhodou omylem, ale někdy jsem biznesem vlastně neletěla a mám pocit, že tím pravým byznesem už se ani nepoletím, že to je právě většinou to economy plus, kde to není, že by to bylo nějaký úplně uh, hyperluxusní uh, champagne, showers, prostě něco, ale že to je spíš taková důstojná forma cestování, že třeba no, že máte skoro místo na nohy, ale že to není to, to co se říká. Že jo? Ve většině případů, nebo tím, co já lítám, tak to je business class těch prvních pár
2: mm.
0: řad vepředu a není, není to ani nějak oddělný, striktněj.
1: Tak já teda, když my máme služb, služební cesty, který, kde letíš třeba 8 hodin, tak my už teda máme od firmy zaplacený právě to tady tu. Žeži,
0: tak nám povede, jaký to je? Ne, 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 to já právě se říkám, takhle
1: nechci vůbec chlubit, ale zase právě tím, že jsme německá firma a lítáme s německou aerolinkou, tak tam rozhodně teda šampaňský proudem nestřík, nestříká a německý. Německý
0: šampaňský. <laughs> německý,
1: německý business class <laughs> service, myslím si, že jako, asi by hodně lidí sklamal, tak jaký mají představy z filmu, že může vypadat business, ale jo, rozhodně prostě tam můžeš lehnout a spát a to je jako velká výhoda, když člověk letí takhle na otočku, tak si odpočine aspoň trošku, to jo.
3: to jo. Ale
1: jinak já se jako nějak na to asi nepotřebím. Mně se dokonce jednou stalo, to, to bylo opravdu neuvěřitelný a že jsem z nedostatku místa byl přeřazený z ekonomii do biznesu, ale v malým letadle, ne v tom, kde jsou tady ty lehací uh, soupravy, ale opravdu jenom, že sedíš vepředu uh, v, uh, v menším. To je sranda, jak člověk si dává bacha, aby neříkal značky, tak vlastně mi to strašně komplikuje to, co chci říct, ale že člověk sedí jenom vepředu a nějaký můj kolega mě normálně nabonzoval, že prostě máme směrnice, že když se letí po Evropě, že se má sedět v ekonomii a, já, a viděl mě, že sedím v biznesu.
0: Hmm.
1: <laughs> tak jsem říkal, je to je pěkný charakter. Já jsem říkal, nechci vědět vůbec, kdo to je. Ale Stydí
0: se. Taková pěkná
1: česká povaha
0: došetla jsem se taky v rámci teda toho článku, kde se mluvilo o vynálezu postelí v letadle, že hodně lidí má problém s tím uh, létat proti směru jízdy v té posteli. Hmm, a přitom vědci říkají, že to je jakoby zdravější a nějaký snad přirozenější nebo jako no, Ale nevím, je to, je to jako divný? proti směru no to je... nevadí ani ve vlaku, takže mi to je úplně jasně... No ve vlaku mi no, to ale... taky
1: nevadí, ale v letadle to teda příjemný není, když se koukáš z okýnka za tebou tam mizí. To, 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 to máš vlastně pocit, že ti všechno akorát uniká, Přeště jak to letadlo letí rychle, tak ty prostě chceš mít před o tom, co se děje a, a ne vlastně to všechno vidět jenom zpětně. Třeba v Shinkansenu v Japonsku se nesedí pozadu, všichni sedí jenom popředu, aby viděli před sebe.
0: Aby to nikomu komunu No,
1: a když když Shinkansen dojede na konečnou, tak se všechny sedačky otočej, mají ze spod motor, všechny se otočejí o 180 stupňů a zase všichni koukají po směru jízdy.
0: No, dobře. Dobře, dobře. A ještě nám povede nějaký. No, já se právě připadám tím.
1: strašně nepatružně, protože to vůbec není můj. No, jako když to
0: neplatíš ty můj, taky to.
1: <laughs> můj styl, jako, že bych se tady chvástal svýma.
0: Já miče svojima... ne, taky o tom nemluvíš ty, ale já tě poňoukám, jo, jo, o tom jo, mluvil. To, to, to je pravda, no. Kdyby se snad někdo chtěl měset se tím Chceš tady
1: honosit? to vím, že takhle není. Ale... No ale víš, co mi ještě napadlo s těma vychytávkami, jak jsem říkala, tak třeba, co, co vždycky dělám, to by třeba si někomu mohl hodit, že si balím sebou košile, které jsou z hlnu anebo bambusu, protože zvlášť teda, když jdeš dlouho v tom letadle a potíš se a je tam takový ten divný vzduch, tak to člověk ocení, že má na sobě něco příjemného, co dechá, ne? nějakou koton míchanou s polyesterem a nevím čím. Tak to je, jako fakt, to je fakt dobrý, prostě, aby si člověk sednul a bylo mu dobře, tak vzít si na sebe do toho letadla nějaký oblečení, který je příjemný.
0: Což jistě platí, když jedete třeba jako já na přednášku zlutým autobus.
1: <laughs> a já a jako já nevím, já mám z toho fakt strach, že, že mám pocit, že člověk vždycky tam nastydne nebo něco chytne, tak vždycky mám kapky do a na a dávám si prostě bacha. Kolegové si třeba berou i šálu, aby na ně netáhlo, aby, aby nenastydli.
0: Profi travel. Já no, bych ráda častěji cestovala v legínách, ale můj životní partner si to nepřeje, A takže...
1: Ale to je dost běžný poslední dobou, já to, vím, to vidím no, dost často.
0: Já vím, ale já, já tomu rozumím, jako mě to taky nedělá radost. Ale je to... Je to pohodlný. No je, no, ale tak bože, no s tímhle se tím ještě musím nějak... Jak popasovat, jestli do budoucna. V čem budu cestovat? Těma žlučákama. Samozřejmě.
1: Tak my se zahrajeme killer a za chvíli jsme zpátky. se blížíme do finále s pořadem snacka. Já jsem si uvědomil, že jsem se tě vlastně ještě nezeptal na jednu věc. Když uh, jsem tenkrát dávno ještě vysílal s Jankem, tak to byl opravdu jako závislej na uh, různých klubových programech hmm. a kartičkách a to se týkalo i leteckých společností. kamkoliv letěl, tak si přesně vybíral podle toho, aby tam sbíral míle, sbíral body. Máš ty to tak taky? Ušluťáků třeba, když se ho zmiňovala nebo u něčeho jiného.
0: Ne, jako podivu u cestování ne, u všeho jinak na světě asi, asi jo, já sbírám takový ty kartičky, protože to může mít dneska už mobilu, tak to jako jde. Ale musím potvrdit, já jsem s Jánkem Rubešem několikrát letěla letadlem, musím na něj prásknout, že Janek se bojí lítat.
1: Hmm, to je pravda. Je
0: docela obdivu, že to vlastně překonává ta touha po cestování a nových krajinách je větší než ten strach. Myslím, že to musí být nepříjemný, já se nebojím lítat, ale musí být asi jako hrozný. A e, vůbec nevím, bojím se, že e, aerolinky, se kterými já lítávám, možná ani takovéhle programy, programy nemají. A pokud, nebo tak většinou to jsou, myslím, že to je vázaný třeba na nějakou kreditní kartu a musí být člověk strašně spolehlivý mm-hmm. a brát si daní peníze a pak je tam včas dávat, aby se mu to vyplatilo a já za sebe nemůžu ručit tady v tom ohledu, bohužel. Mm. To by se o den spozdilo a celý by to zesypalo jak domeček z karet, ale já růbež to jo, to je, ten má v cestování s letadlem hodně, <laughs> hodně vychytávek. Ty máš tedy No uh, jako tohle, pra, No,
1: no, no, právě musím říct, že v tomhle jediném teda jdu taky. A i když jedu na soukromou dovolenou, tak si vybírám aerolinku podle toho, podle toho, která je součást té aliancek, a, ale vlastně ve výsledku je to strašně směšný, protože málo kdy za to někdy něco reálně dostaneš. Ale si právě ne. dělám
0: chybu, protože jsem měla vždycky, pocit, že to je taková jako jenom pro lidi, co fakt hrozně moc a za hrozně drahý letenky.
1: No, řekl bych jako opravdu, že to vlastně pro běžního smrtelníka nemá, nemá využití.
0: Dneska asi zvlášť s těma všemi agregátory agregátorama hmm. levných letenek Ty možná... si to,
1: přesně tu cestu nakombinuješ sama, tak, jak potřebuješ, jo, jo, je to tak.
0: Tak co předpovídáš že se si... do budoucna? Ještě, chci vědět. No,
1: ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych tady rád všem řekl. Pokud se někdo bolí, bojí lítání, to jsme připomněla tím Jankem, tak teď jsem čet článek, že když jsou turbulence, tak ten propad toho letadla je zhruba půl metru. Tak to je jenom možná dobrý si třeba říct, že to vlastně není nic tak strašného, když člověk sedí v tom letadle, bojí se, teď se tam objeví ty symboly, že se má člověk připoutat, ani se nepohnout, tak opravdu prostě to klesání je zhruba do 50 cm. Tak na to myslete. Třeba vám to, třeba vám to, příště pomůže až poletíte. A jako vidím, budoucnost cestování.
0: Ne, cestování, ne služebního cestování.
1: Služebního, no myslím si, že se hodně zredukuje počet tím uh, lidí, kteří se na služební cestě vydávají, tak jako dřív to opravdu mohl být skoro tábor, kde se jako půlka firmy vydala někam, tak teď se hodně počítá, kdo pojede a kolik lidí tam tu cestu se vydá. Jak jsem taky zmiňoval, tak se spousta přesouvá do uh, videoprostoru, takže se pořádají telekonference. No a myslím si, že to je celkově taková únava i těch lidí, no, že, že, že taky asi jako je vstáno, že když je člověk mladší, tak je nadšený, že ho někam vysílají, že to může vyprávět všude kamarádům, že všude jezdil a pak už je člověk rád, když místo sebe pošle toho mladšího kolegu. A zůstane a,
0: doma v řepích. No a přesně Ale... tak a zůstane. <laughs> Já třeba myslím, že by to mohlo být, uh, jak se často mluví, že dneska ty firmy musí hodně zvyšovat benefity a atrakty, uh, atraktivnět, No, tak, to, tak jsem to zavotala, ty pozice, že by to mohlo být jeden z těch benefitů, a to, že člověka budou posílat na služební cestu s tím, že týden bude pracovat a týden bude mít třeba dovolenou. nebo tak něco. Jo, Takhle kombinace. Jako kombinace. Hmm.
1: Tak to je vůbec zajímavý. Ně- Někteří kolegové jsou fakt chytří, že umějí kombinovat dovolenou a služební cestu, takže si prota- hmm. protáhnou tu cestu třeba ještě na nějakou další dobu, tak pak je to asi skvělé, ale to se mi teda moc zatím nedaří, aby člověk jako to dokázal spojit ještě s příjemným víkendem nebo něco podobného.
0: To myslím, že by fakt mohlo být jeden z těch benefitů, o kterých se mluví mm. a možná mm. i jako standard něco, jako je dneska, už je fakt to home office nebo nějaká...
1: No my to ještě spolu s tím probrat, ale ty nemáš ráda slovo digitálního nomáda, to mě tak napadá v tý souvislosti ne, nemám, tady toho no. tématu, tématu.
0: Nemám, to je hrozně, ježište, nemám to ráda. <laughs> to se to nemohlo vymyslet nějak jinak to označení, to Té... To je jako úplně te... moje osobní, osobní problém s tím. To nic nez... A to hlavně to není nic proti těm digitálním nomádům jako takovým, nebo ty jejich činnosti. Na druhou stranu.
1: Tobě vadí to pojmenování.
0: No, to pojmenování a taky e, ta atmosféra, kterou e, ti so-called digitální nomádi kolem svého, e, své práce vytvářejí, takový pocit důležitosti, ale podle mě m, jako vodost větší, než je. Nutná třeba.
1: Tak na Instagram je to fajn, když se vyfotíš se svým počítačem v nějakém lobby hotelu a za tebou tam teče vodopád a papoušek je na rameni, tak...
0: je skvělý, ale právě ta součást toho poviná, že to musíš o tom jakoby svět spravovat na sociálních sítích a to, co mě štve. A to myslím, že udělalo tu špatnou službu možná tomu digitální nomád. A až to je to, protože se mi líbí přestava nomádu jako klasických. Hmm. A digitální nomád, no to je... Je to, to prostě, nemám, to, máš, skončíme blbě, protože to mám ráda. Jako.
1: To je aniž sen, sen o maringotce, že by takhle nomádovala s, mori, s Maringotkou a to se mi třeba líbí.
0: To bych Maringotkovala a to je můj nový sen, ještě, to ještě musím promyslet.
1: Tak jo, tak třeba se k tomu dostaneme příště.
0: Příště budeme taky o cestování, ale ne o služebním. Příště k nám přijde zvukař Jakub Čech, který teďka už po druhý přešel celou Ameriku od Nového Mexika až po Kanadu. Mm-hmm a vydal o tom knižku, psal o tom každý, každý, každý den na svůj blog. Můžete si udělat přípravu na CZ. Já se mu hodně těším, musím říct, mám hodně, hodně otázek.
1: Mm-hmm. Tak to je fajn, tak to se ne, já nemusím připravovat. Tam ne, ne, vůbec
0: nemusíš chodit ani. No
1: tak jo. A tenhle díl, pokud by vás ještě zajímalo něco z, toho, z těch našich moudert, co jsme tady uh, va- s vámi sdílali, tak najdete na našem uh, <laughs> podcastu mixcloud.com lomeno snack919. Tohle mám pocit, že už je 221. první díl dokonce. Je to vždycky ohromí, že už jsme se dostali tak daleko. Ne? <laughs> ale jo, ale tak mohu si to říct
0: o nějakého kulatějšího čísla třeba, no. Ale ne, je to, je to fascinující.
1: Jo, tak já myslím, že jo. Tak zrovna tohle není asi ten správný příklad, ale vlastně mě vždycky udělá radost, kolik zajímavých lidí se sem podaří dostat a, a čím dokážou inspirovat. Tak a to je všechno. Uh, hraje nám skladba Goodbye a my se s vámi loučíme. Za týden Ahoj. Ahoj.